0: Papo Cabeça, da BNC. Um bate-papo legal com conteúdos de Neurocirurgia e Neurologia, entre ligas acadêmicas de Neurocirurgia e seus orientadores. Seja bem-vindo e aproveite.
1: Eu me chamo Letícia Domingos-Sonzane e serei a mediadora do dia. Para balancear o tema de eletivas da semana passada, o episódio de hoje será sobre hemorragia subaracnoide. A liga apresentadora será a Liga de Neurologia e Neurocirurgia do Rocio, a Neuro Rocio, representada pelos acadêmicos Cindy Caetano e Daniel Perufo. Os neurocirurgiões convidados serão o Dr. Samira Lebarque e a doutora Viviane Buffon. Sem mais delongas, o Papo Cabeça está no ar!
2: Doutora Viviane, qual a definição de hemorragia subaracnoidea, o HSA?
0: Então, a HSA, ela é uma emergência neurológica onde nós temos um extravasamento de sangue e ele vai ficar localizado entre a aracnoide e a pia-máter.
2: Qual a causa mais comum?
0: Então, aí, quando nós falamos em causa, nós vamos ter que pensar numa causa a mais comum, é o trauma. Então, em decorrência do trauma, o paciente tem um sangramento nesse espaço, mas quando nós falamos de hemorragia não traumática, que são as espontâneas, a causa mais comum ainda é o aneurisma cerebral. Dentre outras, nós vamos ter a malformação artério-venosa, pós-tetumor, fazendo HSA, coagulopatia e vasculite, dentre outras mais raras.
2: Qual o quadro clínico típico que se faz suspeitar de HSA?
0: É, o quadro mais comum, então, é uma cefaleia súbita. É, o paciente relata para você, é uma dor de cabeça muito forte que eu nunca tive na vida e de tamanho e intensidade. Às vezes, ela está relacionada ou antecedida, é o melhor, precedida por um esforço físico. Então, o paciente fez o esforço físico e daí começou com essa dor de cabeça e ela ficou persistente.
2: Quais as principais complicações de HSA?
0: Depois de uma hemorragia subaracnoidea, o que nos preocupa muitas vezes é o vasoespasmo, que é quando nós vamos ter um diâmetro dessa artéria por conta desse sangramento externo e o paciente vai se comportar com uma falta de sangue lá para frente ou uma isquemia. O ressangramento é outra coisa que preocupa e a hidrocefalia por conta da alteração da qualidade do líquido e o acúmulo dentro do ventrículo.
2: Quais exames complementares... Que devemos solicitar frente a uma suspeita clínica de HSA?
0: Então, o primeiro exame complementar ainda é a tomografia sem contraste e aí, para identificar, então se ela não é traumática, né, você sabe que não é uma, é uma HSA traumática para procurar a causa nós temos três possibilidades a angiotomografia a anjo e a arteriografia. Depende da sua disponibilidade de acesso, o padrão ouro ainda é a arteriografia, mas você tem à disposição a angiotomografia ou ressonância. Doutor Samir, quais são os principais achados nos exames
1: de imagem de uma HSA?
2: Então, a tomografia vai apresentar lá lesões hiperdensas, que são aquelas lesões, as estriações esbranquiçadas, que podem ser tanto difusa ou é, é, localizadas, principalmente nas cisternas, na fissura e, e ocupando espaço e também, dependendo dessa quantidade de hemorragia, a presença ou não de edema ou hidrocefalia.
1: E quando que a punção lombar é contraindicada nesse caso?
2: Então, antigamente a gente utilizava a, a, a punção lombar como um mecanismo de diagnóstico. Entretanto, com o avanço dessas novas tecnologias, hoje em dia não se pratica. Então, normalmente a tomografia sendo é, é, apresentada com hemorragia e a clínica sendo típica, a gente já encaminha o paciente para um estudo de imagem é, angioterapia tomografia, anjo ressonância ou padrão órgão que é arteriografia.
1: E existe alguma escala de graduação para HSA?
2: Então, a, a, existem duas escalas né, que são mais utilizadas. A escala de hunting res que ela avalia a condição clínica do paciente, é uma escala que vai de 0 até 5. No grau 0, o paciente está é, assintomático. No grau 1, um, o paciente está assintomático, porém pode ter uma cefaleia, é, pode também apresentar ou não uma rigidez de nuca. É, no grau 2, essa cefaleia se intensifica, com maior intensidade, a rigidez de nuca sempre está presente. É, entretanto, a gente não identifica nenhum déficit neurológico. No grau 3, sim, aí já existe um rebaixamento do nível de consciência, uma alteração da cognição com confusão mental e a presença de um déficit focal moderado. No grau 4, daí o paciente já encontra-se comatoso, já tem o déficit focal e habitualmente ele apresenta lá uma alteração de postura normalmente em descerebração e no, no, no grau 5 de Hunting-Has, nós temos lá o paciente já numa, numa, num coma profundo, a descerebração, decorticação e, e assim sucessivamente. Na dependência do, do, dessa classificação, nós também temos uma, uma, um quantitativo de mortalidade. Então, quando o Hunting-Has é 1, um, a mortalidade gira em torno de 30%. No grau 2, 40%. No grau 3, 50%. Já no grau 4, isso ele se eleva a 80%. E no, no, no hunting é cinco. O paciente em coma profundo, ela gira em torno de 90%. Nós também temos uma segunda escala que não se baseia no quadro clínico, mas sim no resultado da tomografia. Essa escala é a chamada escala de Fischer modificada, lançada em 2006, e ela é considerada assim. O Fischer zero, você não vai encontrar nenhum sangue detectado. No Fischer 1, você vai ter o sangue fino. O que é esse sangue fino descrito? É o sangue que tem menos do que um milímetro. Ele pode ser tanto difuso ou localizado. No Fischer 2, o sangue ainda continua estreado, ou seja, fino, menor do que um milímetro, mas você também tem a presença já de sangue dentro do ventrículo, ou seja, o hemoventrículo. No Fischer 3, a espessura desse sangue, ela aumenta a espessura do sangue aumenta e ela passa a ter mais do que um milímetro. Então, esse sangue se torna mais espesso, que eles chamam de sangue mais grosso, podendo ser difuso ou localizado. E no Fischer 4, ainda o sangue permanece espesso, maior do que um milímetro, só que, neste caso, nós temos também o hemoventrículo. Detalhe importante, pessoal, é quando a gente tem lá a questão da escala de Fischer modificada, que também a gente tem uma mortalidade associada. Então, se o paciente tem o Fischer 1, a mortalidade é de 24%, no Fischer 2 a mortalidade é de 33%, no Fischer 3 a mortalidade é de 35% e no Fischer 4 a mortalidade é de 40%. Então, a gente tem que associar não somente o quadro clínico, mas também o resultado da tomografia.
1: Doutor, e quais são os diagnósticos diferenciais para HSA?
2: Então, os diagnósticos diferenciais quando a gente vai fazer a investigação é a gente atentar. Primeiro, o paciente tem história de trauma ou não? Porque é o mais comum como a doutora Viviane havia comentado. Mas o diagnóstico diferencial que todo médico deve é, se preocupar é buscar a presença de um aneurisma cerebral. Segundo, buscar a presença de uma malformação arteriovenosa. Terceiro, buscar a presença presença de cavernoma. Seguinte, não esquecer que o paciente com agulopata também pode ter hemorragia e não ter nenhuma malformação vascular. Tumores, como os melanomas, também podem ocasionar é, hemorragia de Dissecções arteriais, o uso recreativo de entorpecentes e mais é, a trombose venosa central também são causas de, de, de diferenciais de hemorragia subaracnoide.
1: E quando a arteriografia for negativa, quais as possíveis causas e conduta?
2: É, essa situação é uma condição polêmica, realmente. A, 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 o paciente vem com uma clínica de hemorragia sobre a a tomografia é positiva, só que quando o paciente faz a arteriografia, ela não demonstra nenhum tipo de patologia. Então, o que, que, o que, que a literatura fala sobre isso? Primeiro, o, 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 a gente não consegue visualizar a patologia vascular devido ao espasmo. Segundo, a presença de aneurismas muito pequenos também não conseguem é, é, ser evidenciados. Terceiro, é, essa hemorragia foi por uma dissecção da artéria, então a gente não vai conseguir visualizar porque essas artérias intercarnianas têm menor calibre. Quatro, o próprio hematoma, né? Ele acaba exercendo uma pressão em oposição ao vaso, comprime esta malformação e você não visualiza. E a literatura também cita que pequenos aneurismas se destroem com a presença de hemorragia e é recoberto daí pelo hematoma e acaba não encontrando. É, não existe um protocolo definido hoje no mundo para o que fazer né? então muitos serviços utilizam a repetição do exame com 7 dias outros é, repetem o exame com 14 dias e outros serviços impõem que é, precisaria aguardar lá esse período máximo de vaso espasmo 20, 21 dias para repetir então a gente tem serviços que repetem o exame com 7, outros com 14 e outros com 21 cada um com uma proposta de Distinta. O importante é saber que esse exame deve ser repetido para a gente não é, esquecer que pode existir lá uma malformação é, vascular no paciente.
1: Obrigada, doutora Viviane. Obrigada, doutor Samir. Obrigada, neurovins, por estarem conosco mais uma vez e preparem-se para o episódio quente da semana que vem, que será apresentado pela minha liga, a Neuroliga Unissu, e abordará o tema aneurismas intracranianos. Anotem na agenda e até a próxima!
0: Essa foi a edição da semana do Papo Cabeça, a BNC. Fique ligado! Todas as terças, um novo episódio. Até a próxima! Apoio Hospital Inc.